0: pela primeira vez em 100 anos, a Sociedade Rural Brasileira tem uma presidente mulher. Essa é a notícia que vai abrir e guiar o nosso papo de hoje. Depois de tanto tempo, temos a primeira mulher nessa posição de destaque e os dados estão em evolução. Uma pesquisa realizada pela Corteva AgriScience no mundo todo entrevistou cerca de 500 mulheres no Brasil e apontou que cada vez mais a mulher no agronegócio vem desempenhando um papel de protagonismo fugindo daquele aspecto antigo de sucessão por morte ou herança, onde as mulheres que atuavam no agronegócio são responsáveis pela gestão de, no mínimo, 30% do segmento. No entanto, ao passo em que exerce papéis de liderança no agro pelo mundo todo, a discriminação de gênero é uma percepção generalizada pelas entrevistadas. Em média, 66% das mulheres disseram sofrer discriminação. Nos extremos estão as mulheres da Índia, que em 78% disseram passar por tal situação, e nos Estados Unidos, Onde a porcentagem cai para 52%. Nesse quesito, o Brasil está próximo do extremo negativo, onde 77% das mulheres entrevistadas pela pesquisa disseram sofrer discriminação de gênero no agro. E aí? Como é que a gente vai mudar essa realidade? Vamos falar sobre a presença das mulheres no agronegócio. Quanto nós estamos confortáveis para exercer nossas profissões? Ter que se esforçar o dobro para ser reconhecida é uma realidade no mundo corporativo como um todo. Como é que isso se aplica no agro? Quais são os impactos que o aumento do número de mulheres já está trazendo para o setor? E o mais importante, como a gente pode incentivar novas gerações de mulheres a continuarem pelo caminho da agronegócio Eu sou a Mariana Porto e esse é mais um Prodapcast. A gente vai começar hoje aqui com três mulheres incríveis que trabalham na Prodap. A Júlia, que atua na cadeia do leite. A Flávia, representante do time da cadeia da carne. E a, Tayana, a... Tayane, a guerreira responsável pelas nossas contratações da Prodap no campo. Eu queria começar com cada um de vocês se apresentando um pouquinho, falando da trajetória até aqui. Quem é que pode começar?
1: Eu posso. Então, primeiramente, olá, né, gente? Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder falar um pouco sobre mulheres no agro. Então, vamos lá. Eu sou Flávia, sou do Norte de Minas e sou engenheiro agrônomo. E minha ideia inicial profissional quando eu estava na faculdade Era realmente a parte de pesquisa e docência Só que por talvez não concordar com algumas coisas na docência Que eu achava que era muito pouco prático Que não expressava a realidade da maioria das maioria das, das fazendas Não expressava realmente a realidade do agro Eu senti uma necessidade muito grande em conhecer esse universo agro Fora, né? da academia e dentro da porteira, e foi aí que eu comecei a buscar como que eu ia me inserir no mercado é, nessa parte. Como eu não sabia nada, né, porque todo for recém-formado é um barriga verde, eu procurei programas de trainee, porque a pessoa ia me contratar já sabendo que eu não sabia. E foi assim que foi feito. Estratégia é tudo, grande... né, Flavinho <risos> lá. É necessário você ter estratégia, senão você se torna estratégia de alguém. Então, eu tinha a minha. E aí eu entrei numa grande empresa do agro, né, voltada para a pecuária, e aí foi aí que começou essa paixão, esse amor mesmo que eu tenho pela pecuária de corte e pelo agronegócio. Eu fui, aceitei um desafio muito grande, que foi ir para o Pará, uma região que eu não conhecia, recém-formada, sem experiência profissional, é, sem amigos, sem família, para poder realmente conhecer isso. Então, eu caí numa empresa que, apesar de muito grande, não tinha liderança feminina no campo, e foi aí que começou. E em algum momento eu senti a necessidade de conhecer outros projetos, outras realidades do agro, que aquela realidade que eu estava inserida inicialmente não é a única realidade. E foi aí que veio a Prodap na minha vida, me colocando em outros projetos diferentes, com outras características, me aproximando e me estreitando muito mais do agro e da pecuária de corte. Então assim. É, eu sou a única mulher hoje no, na cadeia da, da carne, dentro da Prodap. Isso, para mim, é um peso e uma satisfação muito grande, porque eu sei que, com essa, com, com essa minha posição, eu consigo levantar a bandeira do que é possível. Existe espaço para a mulher, por mais difícil que seja, por mais é, que o caminho seja um pouco mais árduo, a gente consegue e a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, isso é uma satisfação
0: tremenda para mim. Obrigada, Flávia, por ter aceitado o meu convite. É, é muito bom também receber aqui mulheres. A gente abriu o podcast da Prodap o primeiro episódio. Somos quatro, cinco mulheres na mesa e aí a gente está fazendo esse episódio de novo aqui. É muito gratificante. Vai lá, Julinha, sua vez.
2: Oi, pessoal. Assim como a Flávia, eu também estou muito feliz de poder representar as mulheres do agro aqui junto a Prodac, então quando a Mari me convidou foi uma alegria muito grande, porque toda vez que eu posso falar um pouco do meu trabalho para minhas colegas de trabalho mesmo para os homens é, como a gente trabalha isso, isso é muito gratificante para mim eu sou engenheira agrônomo, assim como a Flavinha a vida inteira eu, assim, eu falo a vida inteira porque desde meus 10 anos eu queria fazer agronomia e na época da escola, eu queria ter feito colégio agrícola Mas naquela época não tinha mulheres no colégio agrícola Às vezes tinha turma que tinha um em Minas, né? no sul de Minas Então na época minha mãe falou assim ah, Mas colégio agrícola não é coisa de mulher Aí eu falei, vou ter que esperar a graduação Aí tive que esperar <risos> para eu poder fazer agronomia e, e realmente começar a estudar na área que eu sempre fui apaixonada Eu venho de uma família leiteira Então a vida inteira mexendo com roça E eu sempre quis trabalhar com extensão e sempre com gado de leite que é a minha paixão é, quem me conhece um pouquinho
0: sabe o quanto eu sou apaixonado por vaca por gente é, pessoal, e... vocês não... então eu venho adorando talvez vocês não conheçam Oi? a Júlia desculpa te interromper, mas a Júlia é assim ela tem uma caneca de vaca, um carro de vaca um anel de vaca, uma camisa de vaca se ela puder ela anda com um boné de vaca e o um óculos amalhado então assim e a casa toda
2: decorada com, com coisas coisa de vaca, de vaca.
0: Sim, a paixão, veste é a camisa,
2: bem... literalmente, você. É bem assim. É, então, eu venho há 12 anos nessa trajetória como consultora de fazendas, é, trabalhando na indústria também, com fábricas de ração, com coprodutos, é, sempre ligada ao agro e sempre ligada à parte de extensão rural para fazendas leiteiras, né?
3: É, então é isso aí agora eu passo a bola para Thay <risos> vamos lá gente boa tarde queria agradecer assim é, é honra para mim né participar com as mulheres maravilhosas que vivenciam aí as dificuldades né as complexidades do campo e assim por realizar o processo a gente consegue entender um pouquinho mas a gente está aqui do outro lado né que é bem diferente mas acredito que Bom, contando um pouquinho de mim, né? inicialmente sou Tayane, fiz psicologia há 5 anos, sempre estive ligada a projetos, antes eu achava que meu meio era social, mas eu entendi que eu podia levar esse meio para as empresas também, é onde eu me identifico e invisto aí a minha carreira. Então, estou aqui na Prodap tem um ano e três meses, é, conhecendo esse novo mundo do agronegócio, esse novo mundo da pecuária, que é lindo e apaixonante. <risos> É, é maravilhoso fazer processo seletivo com quem é apaixonado pelo que faz. E isso a gente vê muito é, em pessoas do campo, em profissionais como vocês. E é isso, assim, eu, eu tô aqui e espero muito poder contribuir com essa representatividade de um número muito maior de mulheres no campo aí. Engraçado
0: você mencionar esse orgulho. A Júlia também falou que tem muito orgulho, né? Mas nessa mesma pesquisa que eu citei na abertura, inclusive o link da pesquisa vai estar na descrição do episódio para vocês poderem acessar também depois, é, as mulheres brasileiras, embora a gente esteja num ponto preocupante de taxa de discriminação, a sensação de insegurança é grande aqui no Brasil, mas também nós somos as, uma das mais orgulhosas do planeta de trabalhar com agronegócio. A taxa é 88% das mulheres sentem se sentem extremamente orgulhosos de trabalhar com agronegócio e isso se reflete muito na, no processo seletivo, né, Thay? Com
3: certeza. É, é, e isso conta muito, inclusive para a gente conseguir é, o nosso lugar, em, seja no agronegócio, né, mas é, em, em profissões, aí, né, Mário, que, que tem preconceito, mas a gente corre atrás por isso, né? Então. Eu acho que hoje, pelo menos, só de estar falando disso, é, já é um avanço, assim, né? Principalmente, a gente está falando de um setor que é, é um pouco mais tradicional, né? E que a gente falando disso, já é uma conquista. Então, eu acho que é um começo aí pra gente a, avançar. Muito bom. O
1: só fazendo um gancho no que você falou, eu acho que é justamente o fato da gente ser uma das da, dos países com maior é, instabilidade, a gente se sente mais vulnerável no campo, que isso se torna, a gente tem uma paixão, porque só permanece quem tem paixão, porque não é fácil. Nossa, isso é muito real. Se não for, se não for por paixão, por acreditar, por amar o negócio, você desiste na primeira ou na segunda, na, na segunda insegurança que você sente, e são várias. Então, eu acho que está totalmente ligado a isso, entendeu? Não é só uma forma de ganhar dinheiro. Isso aí. E, Flavinha, isso, isso é desde o
3: processo seletivo, né? Inclu inclusive, a gente fez vários é, benchmarkings aqui, né? para melhoria de processo seletivo aqui da Prodap, inclusive com empresas aí do ramo do agro. É, e um dos CEOs de uma das empresas falou que é, a primeira pergunta que ele faz é por que, que você escolheu o seu curso, né? E, assim, se a pessoa não Demonstrar brilho no olhar, né? De onde saiu essa parte do curso. é Escolhi por escolher, eu escolhi porque eu passei na faculdade, essa pessoa já não servia mais para a empresa. Justamente por isso, é, é a, é a pessoa que tem paixão pelo que faz né? é que, que vai correr atrás dos objetivos dela e do da empresa, né? Então isso conta, inclusive, para os resultados mesmo, né? E para o perfil das pessoas que a gente busca atualmente. E foge muito? também só do,
0: do gênero. né Eu acho que é bacana a gente deixar claro que os homens também são muito orgulhosos isso. em trabalhar com agronegócio. A gente então, tem pessoas, os profissionais do agro são, em geral, muito orgulhosos de trabalhar com agronegócio. É. Eu acho que isso é bem bacana de trazer porque demonstra... É, eu acho que as pessoas que estão no campo é né, uma rotina muito ingrata, assim, na maioria das vezes, é a sensação de solidão, é uma sensação de não pertencimento frequente, que a gente chama a pior, então acho que a paixão pela profissão deve ser um alicerce muito grande para a pessoa ah, se manter, né? E aí com as mulheres a gente tem, além da solidão, do não pertencimento, da... uhum. todas as coisas, a discriminação de gênero, que é o que a gente vai tratar aqui.
3: Agora. Isso, e, e só pra complementar, Mari, rapidinho, não é só discriminação, né, gente? A, a gente tem o papel da mulher, né? A gente tava falando muito isso, né? Não só o papel profissional, mas a mulher tem outros vários papéis, né? Que é mãe, é, é filha, é irmã. Não que o homem não tenha, né? Mas, é, querendo ou não, a, a mãe. Eu acho que mulher não tem, a mulher é cobrada. É cobrada. Isso, exatamente. Outros papéis. Os papéis cobrados aí, enfim. Seja. Né?
0: <risos> Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta do nosso episódio. É, é, muito, é, é fundamental, talvez, para a gente colocar todo mundo na mesma página. Eu queria que vocês tentassem definir de uma forma rápida o que é discriminação de gênero para vocês. Começar um pouquinho com cada um. Eu queria que a Júlia entrasse. O que, é que você acha, Juzinho? Fala comigo. É, essa pergunta, assim, para mim, ela é uma pergunta bem polêmica, pelo meu ponto de vista, Hoje,
2: com 12 anos de formada, é, eu, eu não sinto mais a discriminação de gênero, porque eu nunca entro para uma tarefa me achando diferente dos homens. Eu sempre entro me igualando. Mas eu vou tentar balizar, porque eu, eu sempre tenho estagiários que estão formados comigo e o meu ponto de vista. Então eu vou tentar fazer um, um balanço aí. É, para mim, a diferença de gênero, ela não existe porque eu não me coloco diferente de nenhum dos meus colegas. Então, eu, Júlia, não, não me vejo como diferente em nenhuma função, porque eu faço todas as funções assim como eles. Porém, infelizmente, a gente é, enfrenta todos os dias, por exemplo, essa colocação de diferença de gênero para a situação de campo. Ah, ela é mulher, ela talvez não consiga fazer essa atividade. É, a, a gente brinca, meu, meus colegas mais antigos vão lembrar que eles sempre falavam assim, ah, Júlia é muito bruta. Na verdade, muitos depois de não um ter não, a Júlia é delicada, mas ela consegue exercer a função que ela tem que exercer. Então, eu acho que assim: o primeiro ponto da, de, de, é, da diferença de gênero que eu vejo é as mulheres entenderem que não existe diferença. Eu sou uma mulher. E eu faço tudo que qualquer colega meu, independente do gênero, independente se for homem, se for mulher. Eu acho que a primeira coisa a gente ter dentro da gente é a nossa capacidade de execução. E como que a gente tem essa capacidade de execução, que eu acho que é uma jornada que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje. Porque Infelizmente, a gente sofre, vamos dizer, muitos ataques pelo nosso gênero que fazem com que a gente... Fique refletindo, nossa, mas eu sou mulher Talvez eu não consiga fazer isso Então acho que a gente tem o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar Não, não colocar o nosso gênero diante da nossa profissão é, Colocar a nossa capacidade profissional E depois a gente acho que vai abrir um pouquinho Para o segundo ponto de discussão sobre isso Então a minha opinião é essa é, O primeiro ponto é saber que a gente é capaz de fazer tudo Independente se é homem, se é mulher, qualquer homem, gênero
1: Bom, Flavinha Bom, vamos lá. Eu concordo com a Júlia na questão da gente ter que se achar competente, igual aos homens. Então, eu me acho muito competente no que eu faço, eu tenho consciência disso e eu acho que eu não perco para nenhum homem nesse ponto ou para nenhuma outra mulher, ponto. Só que quando eu analiso é, essa pergunta específica, se como que eu vejo a discriminação de gênero, eu entendo que a discriminação ou preconceito de gênero são atitudes sociais que discriminam ou diminuem ou marginalizam as pessoas de acordo com o seu sexo. Isso pode ser tanto por homens ou para mulheres. Entretanto, uma questão social que a gente vive, as mulheres, em geral, são mais afetadas através de uma ideia, de uma sociedade patriarcal, então, assim, as ideias, palavras, os atos, elas são muito mais direcionados para denegrir ou marginalizar ou discriminar a mulher na nossa sociedade do que no homem. Então, para mim, esse julgamento prévio, é, em caso específico do mercado, falando do mercado de trabalho do agro, onde você julga... Se existe ou não uma competência profissional baseada somente no sexo, entendeu? Eu já passei por situação da pessoa simplesmente falar que eu não servia para o trabalho porque eu era mulher. O cara não tinha nem meu currículo na mão. Então, assim, eu não consigo negligenciar que existe isso. Porque eu passei
0: e eu vejo isso. Pois é, eu acho que o que a Júlia trouxe é muito legal Quando você olha a perspectiva de alguém que já teve a oportunidade de se mostrar Então eu acho que sim, eu hoje já tenho o meu cargo Ninguém que chegar a partir do meu cargo vai parecer melhor do que eu Vai me fazer sentir mais competente, né? no sentido de melhor do que eu que já estou no meu cargo E o que a Flávia trouxe... É uma perspectiva de violência de gênero ou de discriminação de gênero que é onde é negada a oportunidade de se estar. E aí, a partir desse momento, você nem consegue provar se você é boa ou se você é ruim, porque simplesmente você não pode. E, e é bacana, talvez, a gente discutir esse, esse ponto. Não pode mesmo, tem realmente algumas atividades que são assim, nossa, precisa de força. Como é que a gente vai trazer isso? Ju, você quer falar? Exatamente, Mari Você trouxe bem Porque é,
2: quando eu penso na minha vida hoje Eu não tenho mais Tanto esse preconceito por ser mulher Mas se eu fizer uma retrospectiva De 10 anos atrás Você colocou muito bem na, na frase de introdução Que nós temos que nos esforçar Em dobro Para a gente ser reconhecida Pelo nosso trabalho, as mulheres E me fez lembrar No início da minha carreira Que é, eu sempre tinha que estudar mais porque eu tinha que saber um assunto a mais para levar para o campo, porque eu tinha que conseguir provar que eu ia conseguir responder aquelas perguntas que, às vezes, iam além da minha formação técnica para eu provar que eu poderia dar consultoria naquela fazenda. E eu me lembro bem, logo no início, que eu fazia projeto de pastejo rotacionado, que eu tinha o hábito de carregar estaca para provar que eu conseguia ter a mesma capacidade que os outros. Então, assim, mas por quê? Eu tinha tanta... Medo do preconceito e tudo, que eu falo, não, eu consigo, eu consigo. E é aí que eu acho que as mulheres elas se destroem assim, a gente acaba machucando a gente internamente para provar que a gente é capaz. E eu fiz isso muito no início da minha carreira. Muito. E... De carregar peso para conseguir provar que eu era capaz de executar uma função.
3: É, e, e gente assim, escutando vocês, é, assim, eu posso ver o precon- o quão as pessoas têm um preconceito assim inconsciente, porque é justamente isso que a Mari falou assim. Talvez para aquela liderança, ela sempre teve posições masculinas e, e é o que atendeu eles até o momento. E um, eles não dão nem chance assim é, para abrir uma uma vaga que seja, né? Independente do sexo, mas tô lembrando de alguns exemplos aqui de, de, de vagas que são estereótipos masculinos, tipo motorista, tipo é sei lá, é carregadores, enfim, são, são porque uma, não uma mulher lá no né, conduzir um veículo, mas a gente tem altas piadinhas, inclusive sobre isso, né, em relação a mulher dirigindo e enfim. Então, assim, é um paradigma que nós é, temos que quebrar, né? E, assim, acredito que é muito o papel de talentos e cultura, em conjunto com as lideranças de abrir a mentalidade para competências, né? E não para gêneros, não para pessoas. Em que acontece? Porque mulher vai concorrer da mesma forma do, com o homem, mas ela tem que ter competências maiores ou melhores do que com o homem. E, é, rapidinho, só para. É, concluir, é, a Júlia falou dessa questão de estudar mais, né, eu, e é, eu trago um exemplo aí da, da Raycon Maya, né, que é uma mulher negra, hoje ela é CEO da Lacoste, é, e ela é do ramo financeiro, então, ela sempre disputou com uma sala cheia de homens, e ela falou, o que, que eu vou levar diferente? Então, se eles leram dois Bom, livros, eu vou ler dez, se eles acordam cinco horas da manhã, eu vou acordar três, mas é sempre isso, né? Sempre a mulher é, talvez tenha que sofrer muito mais, não sei se é essa palavra, ou correr muito mais atrás para chegar é, nos mesmos é, patamares, talvez, do que um homem, né? Enfim.
1: E aí, assim, além da questão do trabalho em si, de capacitação, então você tem outros M comportamentos que a gente é muito mais cobrada do que um, um homem. Então, assim, eu morei em fazenda há muito tempo. E a minha postura pessoal era muito mais julgada do que a postura pessoal de qualquer outra pessoa, no mesmo nível que eu. sim se eu tivesse arranhado o carro, era um infinito de piadinhas, mas o cara que consegue bater numa escape, estaca, e dá perda total, é ok. Real. Entendeu? Assim, o mesmo, não existe o mesmo peso e a mesma medida. E sem falar, agora eu vou problematizar me mesmo, que além da questão de, do sentimento de trabalho, que a gente não existe a competência, a gente ainda tem a questão de, de ser um objeto. As pessoas te verem, de você ter que se cuidar para ir para o campo. Ah, você não pode ir com a unha pintada, Você não pode ir de cabelo solto. Por quê? Porque você vai chamar a atenção dos caras. Então, além deles não verem a gente como competente, eles veem a gente como para de carne. Real. E a gente tem que se cuidar sobre isso. Isso, assim, é um... quando vocês falam que é o dobro, eu discordo. É dez vezes mais. Porque é, Concordo, Flavinha. é social, Mesmo... é... é de todos os níveis. A pressão é de todos os níveis, de todos os níveis. A piada que você faz, ela é interpretada totalmente diferente do um homem que fizer. Não é aceitável socialmente, entendeu? e isso é mexe com a gente em todos
0: os níveis eu acho que existe um senso de responsabilidade eu acho engraçado né a gente tava estudando tava estudando para a pauta e aí eu fui identificar alguns momentos em que no nosso social as mulheres carregam estigmas que na verdade foram impostos a ela justamente para tentar fazer um, um paralelo com vocês e tentar trazer a vida no campo também para nossa vida que na cidade, dentro do escritório. E aí a gente tem uma máxima né, de que a mulher ela tende a se desenvolver mais cedo, de que a mulher ela é mais responsável mais cedo, de que a mulher é mais inteligente mais cedo. Só que isso nada mais é do que uma prova de que a gente é responsabilizada mais cedo, de que a gente é cobrada de ser inteligente mais cedo. Porque enquanto um rapaz, um, um menino de 12 anos, 13 anos tranquilamente pode tirar ali sua roupa, tomar um banho no chuveiro, na frente de todo mundo, não vai fazer uma grande diferença, a menina a partir dos cinco, dos quatro, ela já tem que estar tá ali sentadinha com a perna fechada, ela já tem que... E talvez isso seja o que a Flávia tentou trazer para a gente, então a mulher, ela além dela ser responsável pela atitude dela, que sim, todo profissional tem que ser, ela ainda é responsabilizada pela atitude dos outros. Então eu queria pensar pelo comportamento, é, pelo comportamento do sim. outro. Eu queria trazer um pouquinho para a tá e perguntar para ela. Quando a gente abre vaga para consultor, você sente que as mulheres elas tendem a ser um pouquinho mais não sou foda mesmo, entendeu? Você vai ter eu sou boa, eu o que eles fizerem eu vou fazer o triplo. Como é que é, tem esse tipo de comportamento? Você sente uma sensação de que elas tentam se esforçar para serem melhor? É elas não, nós, né? É. é. Falando.
3: Então, é literalmente isso, né? Assim que a gente tava falando. Eu vejo que as mulheres, elas, é, principalmente no campo, se capacitam muito mais. Então, mesmo que elas queiram o campo, tem muita gente aí com pós-mestrado, doutorado, e, enfim, para depois sentar o campo. Justamente porque eu tô ali, eu tô segura tecnicamente falando e as pessoas têm que me dar uma chance, né? Porque. Técnica eu tenho, saber eu tenho, né, então me dá uma chance para eu entrar no campo. E quando a gente pergunta situações, eu vejo que elas não se diminuem hora nenhuma, nós não nos diminuímos hora nenhuma, é... mas que a conquista das pessoas, principalmente porque a gente tá falando de pessoas do campo, né, falo de profissionais do campo, que geralmente é o meio mais masculino. É, elas têm que conquistar essas pessoas através de mostra de trabalho mesmo, não é igual, um, é, talvez elas, elas contam vários exemplos que não é igual um outro consultor ou igual um outro homem chegando numa fazenda e simplesmente direcionando e orientando, não, ela tem que mostrar a capacidade dela, ela tem que conquistar essas pessoas então, assim, é, acredito que sempre é um degrau a mais, né? É sempre um esforço a mais. E eu acho que as meninas vão poder exemplificar aí né, no campo como que, como que vivenciam aí essas situações quando chegam.
2: Otay, esse degrau que você cita, eu vejo um ponto além dessa questão de se capacitar mais intelectualmente e tal... É, infelizmente a gente como está rodeado com os colegas, tudo, existe uma outra classificação que além de, da mulher de campo ela tem que se provar melhor é, no, na, na, no conhecimento técnico existe um pré-julgamento toda vez que entra uma mulher para uma equipe é, a primeira coisa que os colegas falam é a seguinte, ela é bonita? quando entra um homem para uma equipe nenhuma mulher porque eu já trabalhei com um grupo só de mulheres, nenhuma é, dificilmente elas vão estar interessadas em saber se ele é um homem bonito, qual que é o interesse dele. Os homens, não. porque Acaba que como, por exemplo, eu sempre trabalho com equipe de 10, 15 homens, sou eu. Então, tudo que eles falam, eles falam na nossa frente, tudo faz assim. Primeira pergunta, ela é bonita? Infelizmente, ainda existe essa classificação que eu acho que isso, acho que isso é algo que nós mulheres vamos quebrando a cada dia, lutando, porque não pode ser uma, uma condição nem discutir se passa pela cabeça comece a absorver para que isso não seja exposto porque acaba se tornando uma vergonha para os colegas tudo assim eu acho que isso aí é uma coisa que nós mulheres temos que lutar dia a dia para que não 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 vire uma piada assim falar ah ela não é bonita ela é bonita eu acho que nós temos o papel de quebrar isso perante as nossas colegas
1: e aí gente eu tenho um caso assim que chega a ser cômico desse, desse, dessa de ser bonito ser feio eu estava lá trabalhando pra participar de um evento e um evento pecuária de corte, muito homem. Eu estava sentadinha na minha cadeira, o povo que trabalhava comigo estava em outra mesa. E aí o meu chefe medial estava conversando com outra pessoa e falando: não, a equipe veio, veio a responsável pelos animais. O cara responsável, a responsável, é uma menina, não sei o quê. O cara do meu lado, ele falou assim: não, deve ser muito feia ou não deve gostar de homem. Nessas palavras, desse jeito, o que, que eu fiz, né? Que a cara não vai... Eu levantei, peguei na mão dele e falei, prazer, eu sou a feia horrorosa e não gosto de homem. Eu Assim, meu chefe depois quis me bater. Chocada, eu Flávia. De parabéns. De mas eu não aguentei, gente. Mas eu não aguentei, para além das minhas forças. Porque, tipo, assim, qual o interesse, qual o problema? Eu podia, assim... Não só o meu mas eu conheço. <risos> claro eu, que eu, é, maravilhosa. Eu sou daquele sujeito. Mas, daí? eu tenho vários casos de, desse tipo de postura, é, de escutar. E, assim, já fiquei muito calada e hoje é como a Júlia falou. Oh, a gente tem que se posicionar e correr. A gente não pode mais aceitar que isso seja é, comum, entendeu? Que seja normal. Que as pessoas não... Tratem isso como uma coisa, ah, como se faz, como se fosse parte da entrega de trabalho dessa mulher ser bonita, ser feminina, ser o que ela é, eles criam estereotipo.
3: Eu acho que de uma, de uma maneira
2: de uma maneira sutil a gente consegue mostrar. É, o, o porquê que nós estamos ali, independente das nossas características, eu acho que dia a dia a gente tem que construir isso dentro das nossas equipes, porque a gente vai mostrar um novo olhar para os homens que talvez eles não conheçam, que é olhar para uma mulher pelas competências profissionais, não simplesmente, primeiramente, por ela ser uma mulher. Eu acho que o primeiro ponto é olhar a competência profissional, independente do que ele ache fisicamente dela.
0: Eu acho que esse é um grande desafio nós mulheres, mulheres passamos todos os dias.
2: É,
1: eu
0: queria trazer também uma coisa. É uma outra pergunta que eu preparei para vocês. É, vocês acham que quando esse basta vem do homem? Então, assim, um exemplo de um homem legal que não carrega ali o máximo do seu machismo, né? Porque todos somos, inclusive, incluindo... Acho que a gente carrega esse estigma social também. Que, enfim, uma doença social. É... E aí, vocês acham que quando vem do homem, isso é mais aceito pelos homens? Então, ou ele também é taxado de louco, ele também é taxado de agressivo, ou não? Ah, não, quando vem do homem é chato do mesmo jeito. O que é que vocês acham? Eu acho que quando vem do homem, o assunto acaba ali. Ou melhor,
2: ele ressignifica tudo. Eu tenho. Eu tenho a grata alegria de vivenciar isso com um gestor que defende as mulheres a todo momento, nas nossas opiniões, e não com o papel, ah, cuidador de mulher. Não, porque mulher é mulher ele consegue fazer as mesmas coisas em uma equipe multigênero. Agora, é, então assim, eu não vejo essa, esse tipo de discussão dentro de equipe quando a gente tem um gestor que veste, ou quando a gente tem um homem que veste, por exemplo. O mesmo caso dentro de uma fazenda. Se você tem um gerente que trata as mulheres pelo lado unicamente profissional você não vai ter esse tipo de brincadeira nem esse tipo de mulher. e aí você vai quebrando, e eu acho que é um trabalho de dia a dia, que a gente tem que ir quebrando e começar por nós e quando a gente tem a grata e felicidade de ter um homem que consegue mostrar o nosso lado isso eu acho que é a coisa mais gratificante para uma mulher poder trabalhar com esses homens
1: o que, que acontece? É, a nossa visão é muito pessoal. Então, assim, quem não é homem, eu acho que não consegue entender a dimensão do que a gente está conversando. e De quanto que isso mexe com a gente e que faz a gente pirar, às vezes. Então, quando você tem um apoio que você vê, que você está passando por uma situação e que tem um homem ali que tem na mesma posição que você, que ele consegue ter uma empatia sobre o que você está vivendo e falar com o cara, cara, você está falando não faz sentido, você está maluco? Tipo, que boçal que você está sendo. Isso é um apoio para a gente tremendo, porque sentir o que a gente sente, vocês não, os homens não vão conseguir. É, ter essa insegurança, ter esse medo, mas apoiar a gente é muito importante e eu acho que faz toda a diferença na gente conseguir trazer mais mulheres, quando a gente tem apoio, que a gente sente acolhida que a gente desconstrói esse tipo de visão, esse tipo de preconceito é, é muito gratificante e traz um conforto imenso tipo, Não só eu não sou a louca que estou achando que tudo é perseguição, não, tem outra pessoa vendo que aquilo lindo não está correto então assim, eu peço é, gentilmente para... Quem tá me escutando aí, os meninos que estão me escutando, coloque a mão na consciência. Gente, será que
3: algum homem vai escutar esse podcast? Ah, hoje? mas ai, ah, acho que vai. Eu acho que vai.
0: <risos> Principalmente para saber como, qual é a nossa opinião vai vir sobre assim, o corpo. ó. Ah lá, tudo falando mal de homem. É. Ó, uma horinha falando mal de homem. Isso que a Flávia trouxe é bacana, é bacana porque a gente Percebe que, sim, existem homens que estão ali tentando ser melhores, né? E, e é uma evolução, a gente precisa deles. Mas é horrível também, porque a gente não deveria precisar deles para sermos ouvidas. Quando uma mulher chega em uma posição em que ela precisa pedir para um cara se posicionar porque ela não está conseguindo fazer isso por ela, o indício é de que está muito ruim. E a gente passa por isso o tempo todo, a gente passa por isso o tempo inteiro. A gente precisa que outro homem fale para outro homem que nós precisamos ser respeitadas. Ou, em casos sociais, por exemplo, o, o cara numa festa, você tá lá com seu namorado, um rapaz chega para flertar com você e o seu namorado fala... Ou está comigo. E o cara, em vez de pedir desculpa pra você, ele pede pro seu o cara, namorado. É. Fazer desculpa. Como se você fosse um celular. Ele pega, fala assim, ah, não, esse celular é meu. Ô, oh, velho, desculpa. E aí, devolve o celular. E isso não. é muito problemático. Isso se aplica em diversos níveis. Principalmente no nível profissional, em que a gente tem cargo de hierarquia, né? E, e os homens ocupam a maioria dos cargos de liderança então
3: também é um outro fato que talvez seja legal a gente Exatamente. trazer é isso é social né gente é, é esses números é social assim é, e eu acredito que é por isso que é um preconceito inconsciente né é, parece que quando a gente presta atenção nessas coisas a gente começa a a, a direcionar a nossa consciência para as pequenas coisas do dia a dia e ontem eu estava sentada no Restaurante, né? Eu, um amigo que tem uma cara de 18 anos e uma mulher, uma amiga minha, muito mais velha e tal. E o garçom veio trazer a conta, então, direcionando pra mim. Quando ele olhou o cara, ele foi lá na conta pro cara. Eu falei, gente, tipo assim, como a sociedade, né? É uma luta social mesmo, assim. É é. A sociedade é machista, então, é, falar disso é importante
1: <risos> em todos os locais que a gente tiver essa oportunidade. E aí, pegando um longe no que a Thay falou, assim, é, realmente, quando você, come, você, toma, você toma consciência disso, e você, o seu ouvido abre e você começa a perceber. E o que eu fico muito chateada, assim, é porque tem horas que a gente está sofrendo um tipo de ataque até velado e que pessoas, homens na equipe, eles não conseguem perceber.
3: Exatamente.
1: Então, não, não consegue E aí você... Que, falo com eles porque eu tenho o hábito de fazer isso na minha equipe, na equipe que eu trabalho. Fala, gente, vocês perceberam isso? Não, Flávia. Então, assim, não conseguem perceber isso é trabalho Exatamente. diário. Por isso que eu peço, gente, quem tá escutando aí, ó, uhum. vamos desconstruir, pelo amor de Deus, vamos tentar escutar, vão ter empatia, palavra linda, vamos aplicar isso aí porque é ah. real, tá? Né? Choradeira não. Mari,
2: posso fugir um pouquinho dessa pergunta e que eu queria aproveitar o gancho da palavra percepção que a Flavinha tanto traz falou, traz pra gente fazer um comentário? Que Flavinha, você, você falou a palavra percepção e ela me acomete várias situações que eu passo com, com mulheres no campo. E a principal delas é que é, diversas vezes assim eu, ou eu precisava de uma estagiária ou de alguém para trabalhar junto. E uma coisa que eu sempre defendi, porque eu vivencio isso todos os dias no campo, é a capacidade de percepção que as mulheres têm. Por que, que eu acredito que as mulheres do leite... Porque, porque se a gente for pegar o índice de mulheres na cadeia do corte para a cadeia do leite, existe uma desigualdade muito grande. No leite, a gente tem uma participação feminina, hoje é significativa... É, primeiro ponto, assim, que eu, eu acho que nós, como mulheres, a gente se coloca no lugar das vacas a todo momento. E isso traz uma percepção do que a fazenda precisa, do que o produtor precisa. Então, eu já passei tá, por situação com o RH, que eu precisava que recrutasse uma estagiária, e o RH falou assim, não, mas, Júlia, é, tem que ser homem, porque vai ter que dormir na fazenda. Eu falei, não, mas eu já falei com o produtor, e não tem problema a mulher dormir, porque tem um alojamento que pode ficar uma mulher sozinha. É... E aí eu tinha que defender que eu precisava de uma mulher, porque era um ambiente tenso, que só as mulheres são capazes de perceber. E a gente já percebe isso nos nossos colegas. Agora eu vou puxar a sardinha para os meus amigos que tem um olhar aberto que eles falam assim, ó isso aí só a mulher percebe. Porque a gente se coloca no lugar delas todos os dias das vacas <risos> e a gente passa a perceber <risos> o que elas estão fazendo. E é aquela coisa, que não é um olhar assim único, ó, oh, aquela vaca não está comendo, aquela ali está comendo. Não, é o todo. O tratador está com um problema de família. Por isso que o trato não está sendo bem feito. Vamos resolver o problema com ele? Conversando, vendo quais são os dilemas. Isso é uma capacidade feminina. Isso, é, assim, dificilmente a gente vê muito com essa capacidade de entender e perceber o ambiente e saber mudar a situação ali na hora. Isso a gente consegue mudar defendendo as mulheres, a gente consegue mudar com mais sociedade.
0: Por isso, em algumas tarefas eu defendo que só podem ser executadas por mulheres eu concordo, eu acho que o fato da gente ter sido treinada para ser mais atenta exatamente como você disse no começo, a gente foi condicionada eu acho que não é um superpoder da mulher eu acho que talvez a gente caia, a sociedade caia no erro de, de tratar isso como se fosse nossa, só as mulheres conseguem, quando na verdade reflete uma violência quando na verdade reflete uma necessidade de se fazer melhor o tempo todo então, assim, não, faz super sentido que nós mulheres é, a, entendamos né, que a mulher é mais atenta e talvez que a gente se conecte mais com o animal por uma questão de empatia, por uma questão de treinamento, porque a gente teve que se fazer assim desde muito cedo. É, não, é, não acho que seja um superpoder, né? Embora eu acho que a gente tenha alguns... Mas eu não acho que a empatia seja. Sim. É, eu acho que a empatia é mais treinamento mesmo, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Quais são as estratégias que vocês usam é, para trazer mais mulheres para o agro? Como a gente pode continuar fazendo com que as mulheres cheguem até o agronegócio, até a pecuária, Flavinha, até a pecuária de corte? Quais são os caminhos que as mulheres normalmente percorrem? Onde é que elas erram? A Thay comentou uma coisa que eu acho que é legal a gente trazer A mulher ela fica na, na academia Fica na faculdade Durante muito mais tempo do que o homem Simplesmente pelo fato dela não se sentir preparada O suficiente para ir para o campo Até quando isso é um erro Até quando isso é uma necessidade mesmo Ó, oh, vai quando você se sentir preparada Ou não Gente, vai Só porque vai. tá precisando <risos> Só vai porque você vai conseguir
1: Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso então, vou começar. Assim, o que, que eu penso? A academia ela é bem distante na cadeia do corte da operação em si. Então, assim, essa questão do que funciona no experimento, quando se coloca em uma larga escala, que é a cadeia do corte, isso nem sempre é aplicado. Então, o conselho que eu dou, vá, se joga, minha filha, vai, mete as caras mesmo, porque você vai aprender lá no dia a dia, de errando, fazendo. Qualificação é muito importante. Só que dentro do, da cadeia do corte, a gente tem questão da rotina, da operação, de entender como é que ela funciona, de mencionar isso, que dentro de uma, de uma academia muito difícil você vai, vai aprender. Então, experiência viva, assim, é, é muito complicado, porque quando você se forma, você é muito inseguro. Você é inseguro, se né? você tem condições de entregar, você é inseguro em como você se portar sendo mulher num ambiente com muitos homens que vão falar um monte de bobeira para você, que vai escutar muita piadinha, vai ser um ambiente muito machista. A gente tem muita insegurança. Então, assim, é, é muito difícil você pensar como que a gente, eu sozinha, posso comentar isso. Eu acho que são empresas que fomentam. São empresas que dão segurança, são colegas de trabalho, é uma rede de apoio que dar segurança para essa menina de 22 anos sair da casa da mãe dela e ir pro parazão é isso que te dá segurança assim, é você se entender que vai acontecer e que você vai ter apoio, que você vai ser escutado que o que você falar as pessoas vão acreditar porque não é fácil, gente quando você cai na pecuária de corte, é um universo muito grande, é fora de casa, é fazenda é uma realidade que talvez o leite seja menor. Então, assim, é, é muito complicado. Então, se você não tem uma rede de apoio, se você não tem pessoas que acreditam que você é capaz, que te, que, te, né, que te retroalimentam disso e que te acreditam na sua verdade, se caso você passar por uma questão de assédio, elas vão acreditar em você, então, assim, tudo isso é muito importante para uma mulher tomar a decisão de sair de casa e ganhar o trecho. E o que eu vejo é que nem sempre a gente tem essa segurança, entendeu? Tem pessoas e pessoas. Eu sou uma pessoa que sou automotivada. Eu meio da cara mesmo, assim. Desde quando eu fui... Eu era criança. Quando eu descobri... Esse é um caso interessante, Quando eu tinha quatro anos, que eu descobri que tudo que falavam para mim que era coisa de menino não era feito com isso foi libertador. Do negócio. Eu comecei, eu comecei a falar assim: isso não é coisa de menino, isso não é coisa de menina, isso é coisa de menino. Eu comecei a observar meu irmão, o que ele fazia não era com pinto, gente, acabou o. mundo. Falei, é meu, vou, vou conseguir fazer o que eu quiser. Mas nem todo, mundo, é, nem todo mundo tem essa percepção. Então, assim, a gente como empresa. É, a gente tem que dar essa segurança, entendeu? Por isso que eu falo dos colegas de trabalho. Os nossos companheiros de trabalho, eles têm que dar essa segurança, eles têm que entender, eles têm que acreditar, por mais que eles não consigam sentir e perceber, eles têm que acreditar e não achar que é vitimismo, que é mimimi, essas palavras horrorosas que eles gostam de utilizar para diminuir a nossa causa e nossa dor e o que a gente passa durante a vida. Então, assim, é, eu acho que é muito nisso. Como que a gente pode fazer? É apoiando. É falando, vai dar certo, eu acredito em você, você consegue, você tem potencial. É, realmente fazendo igual a mulher faz, eu quero uma estagiária. Eu não quero uma estagiária, eu quero uma estagiária. Eu, como mulher, tenho que fomentar essa cadeia. Então, se eu puder contratar só mulher, meu amigo vai contratar só mulher. Paciência, entendeu? Assim, chegou num, num nível que a gente tem que fomentar. Ah, mas igualdade. Cara, não existe essa igualdade para nós. Então, por que, que eu vou, vou tratar la da mesma forma? Eu quero uma mulher, eu quero fomentar, eu quero trazer mulheres para o campo. Então, eu vejo muito dessa forma. É apoiar, rede de apoio, meu amigo. Vamos assim, conversar, trocar ideia, não achar que a gente é, é, está disputando algo. Ninguém está disputando espaço com ninguém. Todo mundo que quer o seu espaço e tem espaço para todo mundo. Então, eu vejo dessa forma. É, mais do que talvez medidas assim, ah, vamos fazer uma seleção e vamos colocar x% de mulheres. Não é isso que vai garantir que elas vão conseguir ficar no campo, entendeu? É, ela sentir confiança, ela sentir que no ambiente que ela vai estar, ela vai estar segura. A palavra principal é segurança. Porque muitas vezes a gente não sente. A gente escuta muita piada machista, de punho sexual, é, perguntas totalmente invasivas. Eu tem um trecho grande, eu já, já consegui, eu já consegui lidar com isso com mais maturidade. E assim, e assim, Mari, além dessa questão de integridade física, a integridade psicológica, eu não sei se, se alguma de vocês já passou por um assédio muito grave. Então, assim, isso é realmente uma questão que mexe com a gente. Né? Essa questão do assédio sexual é pesado. Então, além de você, talvez você não ache que aquela pessoa vai fazer nada, não vai tocar o um dedo em você. Mas do, forma Tia, que ele fala, do jeito que as pessoas falam, é totalmente insegura. Essa, é, é, essa ausência de, de, de integridade, talvez psicológica, acho que é muito pior. Muito pior. Então, assim, é, nesse nível, além da a gente ficar preocupado se pode acontecer de ah, na sozinha de carro, há várias preocupações pertinentes ao sexo feminino. Eu dirijo muito a Júlia também. Eu não dou bombeiro de noite. Já não vou é. pegar e vou de noite. Por quê? Porque se curar o beijo do pneu, o que, que eu vou fazer? Eu vou largar o carro e vou-me embora, né? Porque aí não tem condições de trocar, é perigoso. Pelo se fato você de, parar de parar, você não pode parar também. Pelo fato de eu ser mulher. Mas além disso, você tem essa questão do, do seu superior, do colega de trabalho, te assediar. Quem nunca aqui escutou uma piadinha então de brincadeira que Isso pode passar por uma questão muito mais grave. Já vivenciei uma situação horrorosa de, de, de líder imediato falar: Ó, você quer crescer? Você realmente quer continuar na sua profissão? Nossa então, senhora, comigo!
2: Nossa Senhora, se, você não, a tem, se você
1: não tem um apoio para isso. Sim, o que você faz? Você pede demissão? Você chora? O que você que faz? Se você corre de contar em ninguém, acreditar. Então, cê, são N problemas que eu acho que é, é rede de apoio mesmo. A gente trabalhar com fala, falar assim, menino, moça, vai, mete a cara. Se acontecer qualquer coisa, a gente vai estar tá aqui, a gente vai te apoiar. Se não der sozinha, nunca vai estar, tá, entendeu? É, é assim, é união ah, mesmo. E quais são
0: os, os passos que a ProDAP e as empresas em geral, podem
3: dar para a gente tentar mudar um pouco, é tão triste? É, então, gente, é, eu falo, eu concordo muito com a Flávia, assim, só linkando aí o início da pergunta, eu acho que nós, como mulheres, assim, a gente sente uma insegurança talvez um pouco maior e a gente investe, às vezes, em muitas outras coisas é, antes de arriscar, né? Então, assim, conselho do dia a dia é, é ir mesmo, é só vai, né Flavinha? É só vai, arrisca, e a gente vai desenvolver aí na medida que for necessário a gente se desenvolver, igual acontece com todo mundo. E, assim, uma prática que eu acho muito legal hoje que as empresas estão fazendo e a gente quer muito implantar aqui, que é o currículo Cegas. Então, o currículo Cegas, ele mostra experiência e formação. Então, independente de idade, de gênero, de nome de qualquer outra coisa é, eu não tô nem aí para isso e não tem que estar tá mesmo e é isso que a gente falou há, há, há alguns minutos atrás que é, a gente vai avaliar a pessoa pela competência que ela tem, pela competência que a vaga solicita e não por sexo, por gênero e afins né? então assim, é, eu acredito que esse é um primeiro passo mas que, super simples mas que já é uma abertura de cabeça mesmo das pessoas, né, que são um pouco mais tradicionais e que às vezes valorizam algumas coisas que é, talvez a gente, a gente nem pode julgar as pessoas, né, porque é uma trajetória que elas vivenciaram a vida inteira e, e é por isso que eu acho que toda oportunidade que a gente tem de falar dessas coisas, de falar da diversidade, de falar da inclusão, a gente tem que falar, né, a gente tem que ter essa voz, a gente, a gente tem que levantar realmente a bandeira. Eu acho que o que a Thay trouxe também
0: é de você fazer o currículo às cegas, de que você não pode julgar a pessoa, é mais uma perspectiva que a gente tem que ter é que o, o os tipos de preconceito eles são meio turvos para a sociedade em geral. As pessoas, a gente às vezes não consegue entender se aquele desconforto foi causado porque a gente se sentiu agredida quanto ao nosso gênero, ou só porque foi social, ou só porque foi a situação, ou se a pessoa é a si mesmo. Então a gente tem que ir falando sobre eles, para que as pessoas possam ir abrindo as cabeças e entendendo as percepções aí, as escalas de cinza que são muito maiores. Júlia, você queria falar? É só responder essa última pergunta da estratégia.
2: É, final que, é, a minha estratégia na verdade de como crescer o número de mulheres no campo é, eu concordo com, com o que a Flavinha falou, essa questão de, da força da união das mulheres e, e a minha estratégia é justamente essa e ela é baseada na minha história que, que foi muito importante para mim que no início da minha carreira eu tive uma gestora eu comecei trabalhando no campo com uma líder mulher e eu acho que isso fez muita diferença na minha vida Porque naquele momento Ela me encorajava todos os dias Então todos os medos que eu tinha Ela falava assim, vai, você consegue Eu tô aqui, por que você não vai estar? Então esse exemplo foi o que me encorajou E me dava força na maioria das vezes E quando eu passava por alguns desafios De início de carreira com 22 anos Que eu chegava para ela para comentar Era sempre aquele apoio assim ó Eu consigo, você consegue Você vai conseguir então, eu acho que isso fez muita diferença na minha vida e eu acredito que a melhor estratégia que nós mulheres podemos fazer no campo para aumentar a participação das mulheres é empoderar as mulheres. Empoderamento, eu acho que é... Eu, eu, eu vivia num choque de conceitos muito grande na minha cabeça, que é a diferença entre o feminismo, o machismo e o empoderamento. E eu falava assim, gente, eu não sou feminista. O que, que eu sou? Eu não sou machista. O que, que eu sou? Aí vem a questão da mulher empoderada. É sentir que a mulher consegue desenvolver todas as atividades do campo. Então, assim, é, a Mari consegue explicar melhor essa questão conceitual, que não é muita... Como ela é formada em letras, ela consegue explicar bem tudo isso. Mas... Ah, ah, eu acho que o principal é a gente entender que todos os dias a gente tem que empoderar as nossas colegas, as, as mulheres que estão ao nosso redor, é, uma pessoa que está atendendo a gente, num, que está prestando um serviço. Então, assim, ó, independente de ser mulher, somente mulher do agro, eu acho que todas as mulheres têm que empoderar as mulheres o tempo inteiro. Essa é a minha estratégia para a gente, gente poder crescer o número de mulheres no campo. É,
0: fazer com que elas se sintam capazes psicologicamente, principalmente. Né? Moço, cuidado com ela. Há de se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Moço, cuidado. Às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Com essa gente que se metamorfoseia. Metade legível, metade sereia. A barriga cresce, explode humanidades humanidade. Ainda volta para o lugar que é o mesmo lugar, mas é outro lugar. E é aí é que está. Cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que manda pra ela. Tá acostumada a viver por dentro. Transforma fato em elemento. A tudo refolga, ferve, frita e sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço, quando você pensa que escapou é que chegou a sua vez. É porque eu sou, sou muito sua amiga que eu tô falando na Vera. Eu conheço cada uma, além de ser uma delas. E você que saiu da fresta dela, delicada força quando voltar a ela. Não vá sem ser convidado, ou sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo já se alcança a cidade secreta. Atlântida perdida. Outras vezes, várias e várias metidas, muito mais se afasta dela. Cuidado, moço. Por você ter uma cobra entre as pernas, cai na condição de ser displicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. E não despreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai, filosofando, cozinhando, costurando. E você chega com a mão no bolso julgando a arte do almoço eca. Você que nem sabe onde está sua cueca. Ah, meu cão desejado. Tão preocupado em rosnar, ladrar, latir. E aí esquece de morder devagar, de saber curtir, dividir. E quando quer agredir, chama de vaca e galinha, que são duas dignas vizinhas do mundo daqui. Ora, o que eu vou te dizer, não se queixe. Vaca é sua mãe, de leite. Vaca e galinha. Ora, não ofende, enaltece, elogia, comparando rainha com rainha, óvulo, ovo e leite. Você está pensando que você está agredindo? Que está falando palavrão imundo? Não está não, homem, você está citando o princípio do mundo. Assim a gente encerra o podcast do Mês da Mulher. Eu espero que a gente tenha cada vez mais mulheres no mundo do agronegócio e no mundo corporativo como um todo. Muito obrigada, meninas. Até o próximo episódio.